0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Murid-murid bersua lagi dengan saya, Cikgu Zainab Abdul Manaf dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Hari ini, Cikgu akan membuat kupasan tentang seloka berbuat istana zaman dahulu yang dimuatkan dalam antologi sejadah rindu yang merupakan teks komponen sastra yang dikaji oleh murid-murid tingkatan lima. Murid-murid, seloka merujuk kepada puisi Melayu bebas yang tidak mempunyai bentuk tertentu dari segi rangkap, jumlah baris sama ada mempunyai irama atau tidak. Secara amnya, seloka terdiri daripada ungkapan sejajar yang melebihi daripada dua baris, mempunyai naik turunnya nada, kelantangan atau tekanan pada akhir kalimat atau di depan jeda, serta pola intonasi yang sama seperti talibun dan prosa berirama. Fungsi atau peranan penting seloka adalah bertujuan untuk mengejek, menyindir secara serius atau secara berjenaka serta mengkritik tingkah laku dan sifat negatif sesetengah masyarakat. Bagaimanakah pula dengan ciri-ciri seloka? Ya, murid-murid. Ciri-ciri seloka ialah seloka merupakan sejenis puisi bebas Terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemerian isinya berdasarkan sesuatu perkara dan diceritakan secara terperinci. Seloka tiada pembayang. Setiap rangkap dapat menjelaskan satu keseluruhan cerita. Selain itu, seloka juga menggunakan puisi lain seperti pantun dan syair dalam pembentukannya gaya bahasa yang luas dan memberi penekanan kepada bahasa yang berirama seperti pengulangan dan sebagainya. Seloka berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara. Selain itu, seloka juga merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita penglipur lara. Baiklah, murid-murid. Sebelum kita mengkaji dengan lebih lanjut tentang seloka ini, marilah kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Objektifnya ialah, yang pertama, murid dapat memberikan maksud seloka dengan betul dan jelas. Kedua, murid dapat menerangkan aspek tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran dengan tepat. Dan yang ketiga, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan pemahaman dengan betul dan tepat serta menggunakan ayat yang gramatis. Murid-murid yang dikasihi, sebelum kita membuat kupasan lebih lanjut tentang aspek komsas dalam seloka ini, marilah murid-murid dengarkan seloka berbuat istana zaman dahulu yang akan didendangkan. Semasa Cikgu mendendangkan seluke ini, Cikgu berharap agar murid-murid dapat mengenal pasti beberapa perkataan yang murid-murid rasa sukar untuk difahami. Garisi perkataan-perkataan tersebut untuk kita bincangkan maksudnya bersama-sama.
1: Baginda menitahkan orang besar empat. Pemuat istana puri berkota Lalu dipanggil pawang raja Pawang mengerah orang bekerja Empat puluh empat tukang dan utas Siang malam tidak berhenti Tujuh bulan tujuh purnama Istana siap dengan alatnya Bersata Sargam Sembilan ruang Sepuluh dengan Rembat Guntung Sebelas dengan pancung Serong Dua belas Dengan Anjung Tinggi Tiga sudut Menteri delapan Tiang panjang Maharaja Lela Tiang tengah Syukur menanti Galang-galangnya ular berang Kasau kecil putri menyembah Kasau lentik helang berbegang Bertakut bersedelinggam Berjenang berbatu kawin Berselimpat ukir jawa Melilit-melilit akar cina Garam sebuku sisa jeragan Bunga kenanga dimakan mula Layang-layang di pintu raja Istana siap tukang pun mati Tiada orang dapat meniru Dipersembahkan
0: pada bagi de suami isteri Terima kasih kepada kawan-kawan Cego, Cego Aidal dan juga Cego Azlina Bagaimana murid-murid? Cego harap murid-murid terhibur dengan sloka yang didendangkan oleh kami tadi. Setelah mendengar dendangan sloka berbuat istana zaman dahulu sebentar tadi, marilah pula kita lihat keseluruhan maksud Seloka ini. Dalam rangkap pertama, raja menitahkan orang besar empat untuk membina istana berkota. Orang besar lalu memanggil pawang raja dan beliau mengerahkan empat puluh empat tukang yang pandai bekerja tidak berhenti siang dan malam. Dalam rangkap kedua pula, selepas tujuh bulan, siaplah istana dengan segala kelengkapannya. Istana itu sangat besar dan mempunyai sembilan ruang. Sepuluh rembat guntung, sebelas pancung serong dan dua belas anjung tinggi. Seterusnya, dalam rangkap ketiga diceritakan pula terdapat tiga sudut menteri delapan. Tiang panjang Maharaja Lela dan tiang tengah Syukur Menanti. Galang-galangnya ular berang, kasau kecil puteri menyembah dan kasau lentik helang berbega. Manakala dalam rangkap keempat pula, digambarkan keindahan seni bina istana tersebut terletak pada ukiran dinding istana seperti berbunga sawa terlentuk, bertakuk bersedelinggam dan berjenang berbatu kawi. Terdapat juga pengaruh ukiran Cina dan Jawa. Dalam rangkap kelima, sebaik-baik sahaja istana itu siap, tukang yang ditugaskan untuk membina istana itu telah meninggal dunia. Tiada seorang pun tukang yang lain dapat meniru kehebatannya menghasilkan seni ukiran dan corak tersebut. Kemudiannya, istana tersebut diserahkan kepada raja. Murid-murid, Cikgu percaya awak semua telah pun menggariskan beberapa perkataan yang dianggap sukar dan tidak difahami dalam seloka itu tadi. Mari kita lihat bersama-sama. Perkataan pertama ialah perkataan puri. Menurut Kamus Dewan, puri bermaksud rumah yang indah dan menjadi tempat tinggal raja-raja atau disebut juga istana. Perkataan kedua ialah perkataan utas. Dalam seloka ini, utas merupakan bahasa klasik atau bahasa Melayu lama yang bermaksud ahli atau pakar dalam kerja-kerja tangan ataupun ukiran. Apakah pula yang dimaksudkan dengan perkataan alatnya ya murid-murid? Ya, tepat sekali. Alatnya di sini merujuk kepada segala ukiran dan perhiasan pada istana tersebut. Perkataan bersedelinggam pula bermaksud berbaring dengan lemah longlai. Perkataan yang terakhir ialah perkataan berbega. Berbega ialah perbuatan berkeliling sama ada secara berjalan, terbang dan sebagainya. Baiklah murid-murid. Setelah memahami keseluruhan maksud seloka dan perkataan yang terdapat dalam seloka ini, mari kita lihat pula tema dan persoalannya. Sebelum itu, marilah kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan tema dan persoalan. Tema ialah idea utama yang ingin disampaikan oleh seseorang pengarang ataupun pengkarya dalam sesuatu karya yang dihasilkannya. Dalam setiap karya, hanya terdapat satu sahaja tema manakala persoalan ialah idea sampingan dan setiap hasil karya akan mengandungi lebih daripada satu persoalan. Persoalan wujud untuk memperkukuh dan menghidupkan tema sesebuah karya. Jadi, murid-murid, apakah tema dan persoalan yang terdapat dalam seloka ini? Ya. Yeah. Seloka ini bertemakan sindiran terhadap pemerintah yang mengutamakan kepentingan diri untuk kegemilangan peribadi sehingga sanggup mengorbankan nyawa rakyat bagi memenuhi kehendak dan cita-cita. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dalam rangkap pertama apabila pawang mengerahkan 44 tukang dan utas bekerja siang dan malam tanpa berhenti. Dan dalam rangkap kelima apabila tukang bina istana meninggal dunia selepas istana siap dibina bagi memastikan tiada sesiapa yang dapat meniru pembinaan istana tersebut. Seterusnya, kita lihat pula persoalan yang terdapat dalam seloka berbuat istana zaman dahulu. Persoalan pertama ialah persoalan kegigihan dalam melakukan tugas. Keadaan ini dapat dibuktikan apabila 44 orang tukang yang membina istana raja gigih bekerja siang dan malam tanpa henti supaya pembinaan istana dapat disiapkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Persoalan yang kedua ialah persoalan kesetiaan rakyat tanpa berbelah bahagi kepada pemerintah. Persoalan ini jelas apabila empat orang pembesar dititahkan oleh raja supaya sebuah istana dibina dengan segera. Dengan itu, mereka menyampaikan titah raja kepada pawang raja. Lantas, 44 orang tukang segera dikumpulkan. Manakala, persoalan ketiga ialah persoalan kemahiran ilmu pertukangan masyarakat pada zaman dahulu. Contohnya, Istana Raja yang siap dibina itu memperlihatkan kemahiran ilmu pertukangan orang Melayu pada zaman dahulu. Seni binanya yang kuat pada bahagian galang digambarkan seperti ular berang. Kasahnya pula kecil seperti puteri menyembah dan lentik seperti helang berbega. Pelbagai corak direka pada tiang, kasau, pintu dan sebagainya dengan pelbagai ukiran seperti ukiran akar cina, bunga kenanga, ukiran layang-layang dan sebagainya. Baiklah, murid-murid. Sekarang, marilah kita lihat pula gaya bahasa yang digunakan dalam seloka ini. Terlebih dahulu, kita lihat penggunaan unsur bunyi yang pertama iaitu asonansi. Bagaimanakah murid-murid dapat mengenal pasti penggunaan asonansi dalam puisi? Ya, sudah pasti melalui kekerapan penggunaan huruf vokal dalam setiap perkataan yang membentuk baris, ayat dalam setiap rangkap. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bagi membentuk ritma atau rentak dalam sesuatu frasa atau ayat. Contohnya, ayat yang terdapat pada baris pertama rangkap pertama iaitu 44 tukang dan utas. Di sini, kita dapat lihat huruf A atau vokal A digunakan secara kerap sehingga membentuk ritma atau rentak dalam ayat tersebut. Begitu juga dengan penggunaan huruf E dalam baris keempat rangkap keempat syair ini iaitu Besar Tersergam Sembilan Ruang. Bagaimana pula dengan unsur bunyi aliterasi? Ya, yeah, betul murid-murid. Kalau pengulangan huruf vokal secara kerap tadi menggambarkan unsur bunyi asonansi, maka pengulangan huruf konsonan yang sama secara kerap dan berulang pula menggambarkan unsur bunyi aliterasi. Contohnya, kita dapat lihat dalam frasa ini Bunga kenanga dimakan ular. Terdapat dalam rangkat keempat, baris kelapan. Layang-layang di pintu raja pada rangkap keempat baris sembilan. Dalam kedua-dua ayat atau frasa ini, kita dapat lihat dengan jelas penggunaan huruf konsonan N yang digunakan sehingga menimbulkan unsur bunyi alitrasi. Gaya bahasa yang seterusnya ialah penggunaan bahasa klasik. Contohnya, perkataan utas berbega dan bersedelinggam. Gaya bahasa yang seterusnya ialah gaya bahasa anafora. Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama pada awal baris. Contohnya, kita dapat lihat pada perkataan tiang dan kasau yang digunakan pada awal baris dalam rangkap ketiga iaitu tiang panjang maharaja maharajalela, Tiang tengah syukur menanti. Pengulangan perkataan tiang dan kasau kecil putri menyembah. Kasau lentik helang berbega. Pengulangan perkataan kasau. Seterusnya, gaya bahasa inversi. Inversi merupakan pembalikan atau penyungsangan ayat. Contohnya, frasa garam sebuku sisa jeragan. Frasa yang sepatutnya digunakan ialah sisa jeragan sebuku garam. Gaya bahasa repetisi juga terdapat dalam seloka ini. Repetisi ialah pengulangan perkataan yang sama dalam baris atau ayat. Contohnya, kita dapat lihat dalam frasa 44 tukang dan utas dan frasa 7 bulan 70 purnama yang terdapat dalam rangkap satu baris kelima. Rangkap dua baris pertama iaitu pengulangan perkataan empat dan perkataan tujuh. Selain itu, gaya bahasa responsi juga terdapat dalam seloka ini. Responsi merujuk kepada pengulangan perkataan yang sama di tengah baris. Contohnya, dalam rangkap kedua, baris keempat hingga keenam iaitu pengulangan perkataan dengan. Dalam frasa, sepuluh dengan rembat guntung, sebelas dengan pancung serong, 12 dengan anjung tinggi. Akhir sekali, gaya bahasa personifikasi. Apakah pula yang dimaksudkan dengan gaya bahasa personifikasi? Ya, yeah. ya, Personifikasi ialah gaya bahasa yang merujuk kepada perbuatan atau tindakan yang diberikan kepada unsur-unsur bukan manusia, tidak hidup atau tidak bernyawa. Contohnya, frasa tiang tengah syukur menanti. Dalam frasa ini, perkataan syukur yang bermaksud berterima kasih diberikan kepada perkataan tiang yang merupakan unsur bukan manusia. Tidak hidup atau tidak bernyawa. Baiklah, mari kita lihat pula bentuk seloka ini. Seloka ini terdiri daripada lima rangkap Bilangan baris dalam rangkap tidak sama iaitu rangkap pertama mempunyai enam baris, rangkap kedua enam baris, rangkap ketiga enam baris, rangkap keempat lapan baris dan rangkap kelima tiga baris. Setiap baris mengandungi dua hingga enam patah perkataan iaitu pada frasa bertakuk bersedelinggam, dan frasa 44 tukang dan utas Seterusnya, bilangan suku katanya antara 8 hingga 17 suku kata. Rima akhirnya ialah rangkap pertama A B B B C D rima rangkap kedua A A B C D E Rangkap ketiga A, B, C, D, E, B Rangkap keempat A, B, C, D, D, E, F, A Dan rangkap kelima A, B, A Murid-murid sekalian Sekarang mari kita lihat pula nilai yang terkandung dalam seloka ini Nilai yang pertama ialah nilai bertanggungjawab. Nilai ini dapat dilihat dengan jelas melalui tindakan yang diambil oleh pawang sebaik-baik sahaja beliau dipanggil menghadap oleh Baginda Sultan. Dengan segera beliau mengarahkan 44 tukang dan utas agar menyiapkan istana berkota seperti yang dititahkan oleh Baginda Sultan. Nilai yang kedua pula ialah nilai ketaatan. Nilai ini bukan sahaja dapat dilihat melalui tindakan yang diambil oleh pawang, malah juga kesetiaan yang dipamerkan oleh tukang dan utas yang bekerja tanpa henti siang dan malam selama 7 bulan 7 nama untuk menyiapkan istana tersebut. Nilai yang terakhir ialah nilai kerajinan. Nilai ini terpamer juga melalui tindakan tukang dan utas yang rajin bekerja demi memenuhi kehendak dan keinginan baginda Sultan. Baiklah, murid-murid. Setelah kita teliti beberapa aspek sastra dalam puisi ini, sekarang kita lihat pula pengajaran yang terkandung di dalamnya. Oh ya. Apabila kita mengupas aspek pengajaran, murid-murid janganlah lupa menggunakan kata bantu ragam seperti perkataan hendaklah, haruslah, janganlah, patut, mesti, wajar dan sebagainya. Kata bantu ragam berperanan untuk menyatakan atau menerangkan ragam atau suasana perasaan yang berhubung dengan perbuatan yang dilakukan. Mari kita lihat beberapa pengajaran yang dapat kita peroleh daripada seloka ini. Pengajaran yang pertama ialah kita mestilah taat dan setia kepada raja dan menjalankan titah perintah raja dengan sempurna. Contohnya, pembesar. Pawang raja dan semua tukang taat pada perintah raja dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Pengajaran yang seterusnya ialah kita mestilah gigih mengerjakan sesuatu tugasan sehingga selesai. Pengajaran yang terakhir ialah kita mestilah bertanggungjawab dalam semua tugasan yang kita jalankan. Baiklah murid-murid, di sini cikgu akan berikan beberapa soalan untuk menguji pemahaman murid tentang seloka ini. Diharapkan agar murid-murid telah bersedia untuk menjawab soalan-soalan ini. Soalan pertama dan soalan kedua yang akan cikgu kemukakan merupakan soalan pemahaman berdasarkan petikan seloka. Soalan pertama berbunyi, Apakah maksud rangkap pertama seloka di atas? Soalan kedua. Berdasarkan rangkap kedua, gambarkan keadaan istana raja yang telah siap dibina. Markah yang diperuntukkan ialah dua markah. Seterusnya, soalan ketiga. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengekalkan seni binaan seperti yang terdapat dalam syair tersebut. Soalan ini merupakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan murid memberikan jawapan mengikut pengetahuan dan pandangan sendiri. Jawapan murid-murid mestilah logik, relevan dan sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Tiga markah diperuntukkan untuk soalan ini. Soalan terakhir ialah soalan berdasarkan kajian komponen sastra yang dikaji dalam seloka berbuat istana zaman dahulu. Soalannya, jelaskan dua latar masyarakat yang terdapat dalam seloka tersebut. Markah bagi soalan ini ialah empat markah. Bagaimana murid-murid? Sudakah anda bersedia dengan jawapan masing-masing? Mari kita lihat dan bincangkan bersama-sama. Soalan pertama tadi menanyakan maksud rangkap pertama seloka. Maka jawapannya ialah maksud rangkap pertama seloka di atas ialah raja menitahkan orang besar empat untuk membina istana berkota. Lalu, orang besar empat memanggil pawang raja dan beliau mengerahkan 44 tukang dan utas yang pandai dan mahir bekerja, tidak berhenti siang dan malam. Bagi soalan kedua pula, murid-murid hendaklah memberikan gambaran tentang keadaan istana raja yang telah siap dibina berdasarkan petikan seloka yang diberikan. Maka jawapan murid-murid ialah Gambaran tentang keadaan istana yang telah siap dibina ialah Istana tersebut besar tersergam dan mempunyai 9 ruang 10 rembat guntung, 11 pancung serong dan 12 ancung tinggi Selain itu, istana ini juga mempunyai 3 sudut berserta dengan tiang panjang dan tiang tengah Galang dan kasau nya pula sangat kukuh dan kemas buatannya Dari segi ukiran pula, istana ini diukir dengan pelbagai corak ukiran yang indah dan halus Seperti ukiran corak bunga, seperti ular sawa yang sedang terlentuk dengan lemah longlay Terdapat juga ukiran jawa ukiran akar cina yang melilit-lilit, ukiran sebuku garam, ukiran bunga kenanga, dan ukiran layang-layang. Begitu terperinci jawapan yang diberikan tadi ya murid-murid. Jadi, memandangkan jumlah markah yang diperuntukkan hanya dua markah, jadi murid-murid bolehlah memberikan dua hingga tiga isi sahaja. Baiklah, kita beralih kepada soalan ketiga. Dalam soalan ini, murid-murid perlu menyatakan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengekalkan seni binaan seperti yang terdapat dalam syair tersebut. Jawapannya ialah pihak Kementerian Pendidikan bolehlah mewujudkan kelas atau sekolah atau institusi yang berkaitan dengan kemahiran pertukangan. Selain itu, pihak berwajib bolehlah melantik pakar yang sedia ada sebagai jurulatih atau penasihat bagi institusi tersebut. Seterusnya, kemahiran seni hendaklah didokumentasikan serta didokumentarikan untuk dibaca dan ditayangkan kepada generasi muda. Akhir sekali, kerajaan bolehlah mengadakan pertandingan berkaitan dengan kemahiran pertukangan. Seterusnya, murid-murid, kita lihat soalan terakhir iaitu mengenai latar masyarakat. Jawapan murid-murid ialah, latar masyarakat yang terdapat dalam puisi ini ialah masyarakat yang setia dan patuh kepada perintah raja. Buktinya, Awang Raja segera mematuhi arahan Baginda Sultan dengan mengarahkan tukang dan utas agar segera membina istana. Seterusnya, masyarakat yang rajin dan gigih dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan. Buktinya, 44 tukang dan utas bekerja siang dan malam tanpa berhenti untuk menyiapkan istana dalam tempoh masa yang diarahkan. Begitulah contoh jawapan soalan pemahaman tadi. Semoga murid-murid dapat menjawabnya dengan betul dan tepat. Akhir kata, teruskanlah belajar dan berusaha untuk menjadi insan yang berjaya dan berjasa. Serta terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Beli keladi di pekan lidup, sayang rasa lemaknya kurang. Taburlah budi ketika hidup. Kelak jasa dikenang orang. Sekian terima kasih dan selamat maju jaya.